0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
1: Blume, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Ich möchte gleich mal einsteigen mit einem neuen Kapitel aus dem großen Buch Journalismus am Rande des Nervenzusammenbruchs. Eine Meldung. Von Spiegel Online, die ähm, mir die letzte Woche versüßt hat. Ich konnte den ganzen Tag nicht aufhören zu giggeln. Ich darf mal kurz, ja. Der Traum vom leicht verdienten Geld mit Fußbildern. Mit Fußpilz? Und die Realität. Mit mit, mit Fußpilz? Nein. Online-Plattformen suggerieren, mit Aufnahmen der eigenen Füße könne man auf diskrete Art reich werden. Doch Branchenkennerinnen warnen, der Konkurrenzkampf ist hart und der Markt nicht weit weg vom Erotik-Business. Ich habe so viele Fragen, die sich mir da oft und ich, ich habe sehr Beispiel, viele Bilder im
0: Kopf, aber nicht von Füßen. Das ist jetzt eklig. Ich will echt nicht wissen, was da in ihrem Kopf ist. Aber man kann, Sie meinen, man kann, wenn ich Kopf-Kino. Bilder von meinem Fuß mache, kann ich auf großem Fuß
1: ja. leben. Aber Branchenkennerinnen warnen eben der Konkurrenzkampf, ist, ich weiß, der Konkurrenzkampf unter den Leuten, die ihre Füße fotografieren. Ja, also, da geht es. ist ganz klarer Fall des Fußfluencer-Business. Ja. Ich meine, aber was... Gratulation geht jedenfalls raus an die Kollegen von Spiegel Online, die diese Überschrift gemacht haben.
0: Aber was Und kann man mit seinen Füßen machen, damit man irgendwie Fuß Aha, macht, also, sie wüssten, was ich mit meinen Füßen machen kann, dann, dann ist es, <lacht> ich, da werde ich auf Diskrete abreicht mit
1: meinen Füßen. <lacht> okay, komm, hör mal auf, jetzt ist es irgendwie Quatsch. Sorry, ich habe es gelesen, ich musste
0: es einfach erzählen, weil die Welt ist so manchen waren, Bei manchen, manchen ich, Leuten sagt man ja, sie hätten ihr ganzes Gehirn, so wie Lionel Messi, ihr ganzes Gehirn im linken Fuß. Oder im rechten. Und könnten halt mit den Füßen Dinge tun, die dann wirklich geldwert sind. Das verstehe ich. Und dass die ihre Füße versichern bei der Fußversicherung.
1: Mit dem großen C. Ähm, aber wollen wir Wollen wir irgendwas, wir machen jetzt was Ernstes. Wir machen was Ernstes. Ich, ich gehe mal rüber zu einem Thema, wo, wo, wo man merkt, der Wahnsinn grassiert eben überall. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Asylbewerber, ja scheinbar großer Schnitt, aber es ist in Wahrheit keiner, es zeigt einfach nur, wie irre die Welt ist, in der wir leben. Asylbewerber sollen also in Deutschland künftig gezwungen werden können, äh, zu arbeiten und kriegen dann 80 Cent die
0: Stunde. Willkommen in der neuen Sklaverei, oder? Sie meinen, die Leute müssen auf ihren eigenen Füßen stehen? Nein, okay, das, sind... das streichen wir aus dem Protokoll, das nehmen wir aus dem Protokoll, ja, das schneiden wir zwar nicht, aber wir genau streichen. Genau dieses es. Herrenmenschentum, nee. ah. das ist oh. genau
1: das Herrenmenschentum, was sich in dieser Regel bahnbricht, 80 Cent, komm, ne, du Ausländer, ne, du willst hier zu uns, komm ja schön, dann arbeite mal schön, aber für 80 Cent die Stunde, einen anständigen Lohn kriegst du bei uns nicht, ne? du hättest ja auch zu Hause bleiben können.
0: Das ist eine Form von Vermengung und Framing. Das ist so altbacken links, das ist wirklich irre. Die Leute kriegen ja kein, das ist ja kein Arbeitsverhältnis, in dem dann dumpingmäßig ein Stundenlohn gezahlt wird, der kilometerweit unter dem Mindestlohn, dem gesetzlichen, liegt. Nein, das ist eine gemeinnützige Arbeit und dann gibt es quasi ein Trinkgeld. Aber in Wahrheit ist es gemeinnützige Arbeit, die sie normalerweise sogar für lau machen würden, für gar nichts. Daher der Name gemeinnützig. Also ich habe hab auch vergessen, das ist natürlich
1: richtig, weil die 80 Cent, das ist ja im Grunde genauso viel, wie die auch zu Hause verdient hätten. Wenn einer zum Beispiel aus Kenia oder aus der Sahelzone oder so kommt, der kriegt ja wahrscheinlich auch 80 Cent am Tag und nicht in der Stunde. Da macht er sogar noch ein großes Geschäft hier bei uns. Also eigentlich eigentlich toll. Die, Im Grunde sollen die Leute froh sein, dass sie bei
0: uns für 80 Cent in der Stunde arbeiten dürfen. Finden Nein, es geht doch nicht ums Arbeiten. Das sind Menschen, die Asyl suchen. Das wissen sie auch. Das sind Menschen, die Asyl suchen und weil sie Asyl suchen, ah. nicht sofort auf den Arbeitsmarkt dürfen. Weil sonst könnte ja quasi gäbe es eine ungeregelte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Das will man nicht. Das kann ich verstehen. Das leuchtet mir ein. Und jetzt möchte man aber trotzdem, dass bestimmte Arbeiten, die vielleicht sonst liegen bleiben, weil die Kommune sie sich nicht leisten kann, weil sie sie sich nicht leisten will, trotzdem getan werden, ohne die kommerzielle Friedhofsgartnerei vom Markt zu verdrängen. Und das hilft allen Beteiligten. Das doch. Und es trägt vor allen Dingen erstens zur Integration der Asylsuchenden selber bei, denn vielleicht lernen sie dabei schon ein bisschen Deutsch, was sie dringend brauchen würden und nicht erst nach sieben Jahren Wie viele, viele, viele Syrer? Damit
1: sie dann mit dem Beamten, der sie auf dem Abschiebeflug nach Afghanistan begleitet, wo sie dann gefoltert werden oder auf diese komische Insel in Ruanda oder sonst wohin. Und dahin geht es ja, damit sie dann mit dem Deutsch sprechen können. Meinen Sie das? Wissen Sie was? Sie wissen schon, wie wenig Leute abgeschoben werden. Wem überhaupt das hilft? Ich sage Ihnen, wem das hilft. Diese Regel hilft natürlich am Ende auch nur der AfD. Denn es ist eine rechtspopulistische Regelung, die eine angsterfüllte SPD jetzt äh, aufsetzt, weil sie irgendwie meint, sie muss äh, ihre nach rechts wegschwimmenden Fälle festhalten. Deshalb fängt die SPD in Deutschland jetzt auch an, den dänischen Weg zu gehen, also wo man äh, einfach die die Rechten einfach versucht hat, rechts zu überholen. Und ich kann Ihnen sagen, es wird scheitern und es wird am Ende nur der AfD helfen, weil es wird bei den Leuten... Diesen Eindruck verfestigen, das kann man mal sehen, die Asylanten, die kommen ja hier sowieso nur her, um sich auf unsere Kosten den Bauch vollzuschlagen und jetzt sollen die mal für 80 Cent mal arbeiten, das ist gut. Es wird das
0: Gegenteil erzeugen von dem, was Sie meinen. Ich glaube, es wird die Gesellschaft befrieden. Übrigens stammt die Regelung aus dem Jahr 2016, Arbeitsministerin Andrea Nahles damals, hat sie quasi aufs Gleis gesetzt. Und die einzige Frage, die ich mir stelle, warum es so lange gedauert hat, bis irgendein Landrat mal sagt, wir machen das jetzt einfach. Es ist übrigens jeder, jener Landrat von der CDU, den wir gerade alle beklatscht haben, weil er den AfD-Konkurrenten aus dem Wasser geschossen hat, obwohl der in der ersten Runde dieser Landratswahlen äh, im Landkreis Saale-Orla in Ostdeutschland ja. ähm, weit in Führung gelegen hatte, hat das trotzdem noch geschafft mit einem breiten Bündnis hinter sich. Und mhm. vielleicht ist das auch ein... Moment der Erdung, wo man sagt, warum sollen das Asylsuchende nicht tun? Nicht jeder und der, krank ist, natürlich nicht und eigentlich auch nur, wer in einer wirklich Asyleinrichtung lebt und nicht irgendwo auf dem freien Wohnungsmarkt, wo er auch noch anreisen muss. Ich finde, Kinder also, sollten
1: aber nur 40 Cent kriegen,
0: weil die können ja nicht so viel äh, Zigarettenkippen
1: aufsammeln wie Erwachsene. Also Kinder 40 Cent, Erwachsene 80. Wollen wir uns darauf einigen? Sie merken schon, dass Sie kein
0: einziges ernstzunehmendes Argument dagegen haben. Doch, das haben, Argument,
1: es ist, es ist zynisch. Ich bin dafür, die Leute zu integrieren. Ich bin dafür übrigens auch, dass Leute arbeiten sollen. Ich bin auch dafür, dass sie etwas zurückgeben sollen an die Gemeinschaft, an die Gesellschaft, die sie aufnimmt und die ihnen hilft. Ich bin für all diese Sachen. Ja, missverstehen Sie mich nicht. Ich bin übrigens auch dafür, dass die ukrainischen Flüchtlinge genauso behandelt werden wie alle anderen Flüchtlinge. Verstehen nicht, warum diese äh, äh, einen besonderen Status genießen. verstehe äh, Hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Aber ich finde, man soll die Leute mit Würde behandeln. Denn Sie, Sie erinnern sich, Grundgesetz, weil darum geht es doch hier die ganze Zeit, dachte ich, das wollen wir doch verteidigen, gegen Putin und die Chinesen, unser Grundgesetz. Artikel 1, Grundgesetz, die Würde des Menschen und so weiter. Wem Sie 80 Cent geben, damit er in die Straße kehrt, dem nehmen Sie seine Würde, Herr Blome. Geben Sie den Menschen doch einfach normales Geld. Wir haben doch einen Mindestlohn.
0: Lassen Sie doch die Leute arbeiten. Nein, einmal, Mindestlohn. Es ist kein normales Arbeitsverhältnis. Das wollen Sie nicht offenkundig wahrnehmen, weil sonst nämlich Ihr Argument ja in sich zusammenbrechen würde. Es ist eine gemeinnützige Tätigkeit, Da tut jemand etwas, als wäre es quasi ein Ehrenamt, wo man auch kein Geld bekommt und trotzdem hart arbeitet. Ja? Und der einzige Unterschied ist, dass diese Menschen, diese Asylsuchenden dazu verpflichtet werden können auch nicht automatisch werden, aber immerhin verpflichtet werden können und dieser eine Landrat setzt das jetzt mal um. Ja, es ist halt Moment.
1: Zwangsarbeit. Und in das Knasten oder verdienen sie halt mehr. Im Knast bekommen sie mehr Geld. Im Arbeitslager bekommen sie mehr Geld als diese 80 Cent. Es ist einfach eine echte Sauerei und und ihr und Entschuldigung, es macht mich wirklich ernster wütend, denn dieses zynische Argument, es hilft doch auch der Integration der Leute, da lernen sie ein bisschen Deutsch und so, ist doch totaler Quatsch. Erstens, ich vermute mal, dass am Ende des Tages übrigens Und da ziehe ich jetzt meinem Argument und auch ihrem mal kurz den Boden weg, nämlich Sie haben doch eben die Frage gestellt, warum hat das eigentlich vorher kein Landrat gemacht? Die Antwort ist, dass vermutlich die äh, Landratsämter für diese Art von Leuten gar keine Beschäftigungsmöglichkeiten haben und die Betreuung und Anwerbung dieser Leute wahrscheinlich mehr Personal bindet, als das nachher am Ende bringt. Das bedeutet, diese Maßnahme ist vermutlich... Ja, vermutlich. Ein reiner Populismus. Nur damit Leute bei der Bildzeitung und bei der AfD sagen, jetzt kommt der Ausländer mal endlich ins Geschirr, ja. Und wir hier auch im Grunde darüber reden und
0: ich mich darüber aufrege. Es ist eine populistische Maßnahme. Das wissen Sie doch gar nicht. Lassen Sie es doch erstmal ausprobieren, ob das nicht sinnhaft Umgesetzt werden kann, ob es dafür nicht sinnhafte Arbeiten gibt. Wenn man in manchen Kommunen durch die Gegend schaut, hat man das Gefühl, oh ja, doch, das eine oder andere wäre hier schon zu tun, was vielleicht sich diese Kommune aus vielen Gründen nicht mehr leisten kann. Übrigens, möglicherweise auch aus jenem Grund, dass sie so viel Asylsuchende und Flüchtlinge unterbringen muss.
1: Wir hatten das ja auch schon mal, nicht? Wir sind ein bisschen her. Die meisten Leute haben es vergessen. Ich habe es gerade mal gegoogelt. 2013 hat äh, die Stadt Schwäbisch Gmünd äh, Asylbewerbern 1,05 Euro pro Stunde, also Sie sehen, die Kurse sind gesunken seitdem, dafür gegeben, dass sie bei der Deutschen Bahn äh, Reisenden die Koffer tragen sollen. Ja. Und Damals gab es auch schon diese Rassismus- und Neokolonialismusvorwürfe, die jetzt hier von meiner Adresse kommen. Das Entscheidende ist bloß, dieses Experiment versandete komplett und es hat sich einfach niemand mehr darum gekümmert. Wir brauchen so eine Art von Arbeit gar nicht. Außer der Entwürdigung der Leute und Wasser auf die Mühlen der AfD
0: bringt es gerade mal nichts. Wir brauchen solche Arbeit nicht? Ha, das ist aber überraschend. Wie viel... Beschäftigungsverhältnisse nicht geschlossen werden können, echte Beschäftigungsverhältnisse, weil diese einfachen Arbeiten von niemandem mehr gemacht werden wollen. Das darf man nicht vermengen. Noch einmal, wer im Asylbewerbungsverfahren ist, darf nicht auf den deutschen Arbeitsmarkt weder für einfache Arbeiten noch für Fachkräfte posten. Das kann erst später kommen, wenn sie Bürgergeld beziehen, wenn sie also im längeren, äh, im Prinzip dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das ist, wie gesagt, im Asylverfahren nicht der Fall. Und trotzdem finde ich es nicht falsch zu sagen, er könnte etwas zurückgeben, er oder sie, die Asylsuchenden, so es überhaupt technisch möglich ist. Und sich dagegen zu wehren mit dem Argument, das sieht aber aus wie Kolonialismus, wenn jemand anders, jemand anderem den Koffer trägt, finde ich überraschend. Und diese Menschen sind gekommen, um in diesem Land anzukommen, weil sie sich als verfolgt fühlen und dann wird das überprüft. Und warum soll in der Zeit sich nicht jemand im klassischen, alt, ganz alten, standardtraditionellen Maße nützlich machen? Der Gemeinschaft nützlich machen, die ihn trägt und Entschuldigung, die ihn auch erträgt. Haben Sie eben gesagt ertragen?
1: Ertragen, weil wir, weil, weil, weil wir den Ausländer, können wir bitte das Thema beenden, weil das wird mir jetzt hier gerade echt zu eklig. Lassen Sie uns zu was anderem kommen, zu einem echten Thema, die RAF. Die
0: RAF, hätten ja, Sie gedacht, dass wir nochmal über die RAF reden? Wir sind inzwischen schon so alt, dass wir uns wenigstens daran erinnern, was die RAF war. Das musste man manchen jüngeren Menschen jetzt die Tage einfach erklären. Aufgrund des Umstandes, dass eine RAF-Terroristin, wenn man die Frau so nennen darf, und ich glaube, das darf man, aus der dritten Generation, die richtig heftig gemordet hat, aufgeflogen ist. Nach 30 Jahren im Untergrund, das klingt so seltsam, hätten sie wirklich im Keller oder in der in der Kanonisation gelebt. Die hat ganz normal gelebt. Ähm, Im in fünften Kreuzberg. Stock, deutlich oberhalb des Untergrundes. Naja, Aber nach fünf Jahren ist Kreuzberg, sie, nach, Kreuzberg, fünf, Kreuzberg. Nach, nach fünf Jahren sage ich schon, nach 30 Jahren ist sie erkannt worden und ertappt worden ja. und dann verhaftet worden. Aber ganz irre. kurz,
1: was Sie gesagt haben, raf terroristen Ich meine, wir, wir kommen natürlich jetzt in den Bereich, wo es, Entschuldigung, es ist, Terrorismus, und das war alles nicht so lustig, aber irgendwas Satirisches hat es natürlich schon, weil, also eine ehemalige Terroristin oder eine pensionierte Terroristin Stopp. oder eine Terroristin im Ruhestand, ganz kurz. oder, das ist jetzt meine Frage, nein, nein, ganz kurz, oder ist einmal Terrorist immer Terrorist? Ist man immer Terrorist, auch wenn man seit 30 Jahren kein Terrorist mehr ist? Ja. Die Mitgliedschaft in der ASF ist übrigens verjährt, um, um das gleich mal juristisch hier vorher habe ich gelesen,
0: deswegen kann man sie schon mal nicht mehr rankriegen. Richtig, trotzdem glaube ich, ist sie Terroristin solange sie nicht eine Strafe abgebüßt hat, die sie für ihre terroristische Tätigkeit eigentlich bekommen müsste. Und da geht es natürlich um die mögliche Beteiligung an einzelnen Mordanschlägen in den 80er Jahren, von denen es ganz schön reichlich gegeben hat, wenn man das sich im Nachhinein nochmal vor Augen führt. Und man erinnert sich natürlich an Herrhausen, aber an Beckhoards, an den Fahrer, an Braunmühl, von Braunmühl, erinnert man sich nur, wenn man es wirklich nochmal liest. Diese Generation hat ordentlich gemordet für was auch immer für einen Schwachsinn, den sie sich da eingebildet hatten. Und ja, ich glaube, dass, da bleibt man Terrorist oder Terroristin in diesem Fall. Ich finde das tatsächlich interessant, weil, weil die
1: man sich überlegen muss... Was ist sozusagen Sühne im Leben? Kann Sühne nur geleistet werden äh, durch äh, Strafe, Absitzen? Vielleicht hat diese Frau auf eine andere Weise Sühne geleistet in Kreuzberg, in ihrer brasilianischen äh, Capoeira- äh, und Tanzgruppe, wo sie sich um um sozial minderbemittelte Leute gekümmert hat und offensichtlich da ein ganz unbescholtenes Leben geführt hat. Das ist schon, ehrlich gesagt, interessant. Also ich habe gelesen, äh, sie hat ähm, äh, ihr Geld auch mit Mathematik Nachhilfe verdient. Das äh, finde ich lustig. Das, zwei Leute sind ja noch unterwegs. Ernst Volker Staub heißt der einen und Burkhard Garweg. Zwei Terroristen, wahrscheinlich hat
0: er einen Speti ähm, an der Kantstraße und der dritte... Sie machen nicht. das jetzt... Entschuldigung, Sie zeichnen das jetzt in so einem goldschimmernden, dämmerigen Abendlicht. Ein unbescholtenes Leben, wenn Sie jedem einzelnen Menschen, den Sie begegnen, inklusive Ihrem Dackel, ins Gesicht lügen... Und sagen, ich bin der, dabei sind Sie aber jemand anderes. Ja. Das ist ein unbescholtenes Leben. Da sie haben Angst. offensichtlich und noch, noch nie Stopp Max Frisch gelesen. Das Thema Identität hat Sie Moment.
1: offensichtlich in Ihrem Leben noch nie beschäftigt. Moment,
0: und Sie sagt, sie hat Nachhilfe gegeben, um ihr Geld zu verdienen. Meines Erachtens hat sie regelmäßig alle paar Jahre einen richtigen Bankraub unternommen. Zumindest wird ihr das vorgeworfen mit den beiden Komplizen. Um ihr Leben zu finanzieren. In ja. einer italienischen Identität die auch gefälscht war, selbstverständlich. Es Claudia Ivone ja. stand auf dem Klingelschild. Es wird Claudia Ivone, das ist, hat schon eine lyrische Qualität. Das würde ich noch anerkennen.
1: Ich bin gespannt, ähm, wie man der Frau die Tatbeteiligung im Einzelnen Denn das wird, äh, äh, glaube ich, gar nicht so einfach sein. Ich habe gelesen, ihre Verbindung bisher zu den äh, Taten, die man der RAF, der dritten Generation, vorwirft, seien Haare gewesen, die man von ihr im Auto gefunden hat. Also ich war mal Gerichtsreporter, das ist schon ein bisschen lange her, habe jetzt kein Strafrecht studiert, aber ich würde mal sagen, das wird verdammt schwer werden, wenn es da nicht noch mehr Zeugenaussagen gibt oder sie gar ein Geständnis ablegt, ihr eine Tatbeteiligung äh, nachzuweisen, für die sie dann auch wirklich verurteilt werden kann nach dieser langen Zeit äh, des unbescholtenen Lebens. Denn auch diese Banküberfälle, die es in der Tat gab und die auch gar kein Spaß sind, die aber kein Terrorismus sind, sondern normale. Äh, äh, Gut, da war aber auch ein mit drin. Ja, aber ich sage, es ist klar, aber auch die sind inzwischen schon äh, wieder viele Jahre her und man weiß auch nicht, äh, wo sie da dabei war. Also ich kann nur sagen, der Triumphalismus, mit dem die Sicherheitspolitiker, die Polizeipolitiker äh, diese Festnahme verkündet haben, der schmeckt auch so ein bisschen sauer, finde ich.
0: Ja, ich verstehe die Polizisten da vom LKA, Landeskriminalamt, glaube ich, Hannover, Niedersachsen. Weil sie so lange an dem Fall dran geblieben sind und jetzt einen zumindest Teilerfolg hier ja erzielt haben, dass dieser Teilerfolg auch auf Kollegen eines anderen Podcasts namens Legion, dem kann man übrigens bei RTL Plus auch hören, diesen Podcast. Achtung Werbung. Achtung Achtung. Zurückgeht ist schon wieder eine Pointe für sich genommen. Also dort ist offenkundig. Ein Einruf angegangen, eingegangen. Hochweg, ich habe da jemanden kennengelernt, der könnte diese Frau sein, die da auf den manchen Fahndungsplakaten ja immer noch steht, in alten Postämtern. Und so hat das seinen Weg genommen. Wie genau wird man sicherlich noch im Laufe der nächsten Tage und Wochen herausfinden. Aber um einmal zurückzukommen auf die eigentliche Frage, ist das jetzt noch eine Terroristin? Und die Gesellschaft und vorne dran meinetwegen die Polizeibehörden. Dürfen sich freuen, dass man die Ding festgemacht hat. Oder ist das so historisch um die Ecke, dass es eigentlich auch Hupe ist? Und wenn ich Sie richtig verstehe, neigen Sie
1: letzterem zu. Nein, ich, nein, 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 Sie missverstehen. Ich bin ja ein absoluter Anhänger des Rechtsstaats. Das heißt, ich finde, äh, jeder sollte nach den Regeln des Rechtsstaats behandelt werden. Das hatten wir jetzt gerade in, in der Vergangenheit häufig, hier gerade bei diesem Israel-Gaza-Antisemitismus-Sachen, wo, wo Sie immer gesagt haben, äh, sperrt sie ein, schmeißt sie raus, entzieht ihnen die Staatsbürgerschaft, macht sonst was. Und ich immer gesagt habe, sorry Leute, erstmal bitte gucken, was die Tatbeteiligung, was ist das Urteil, macht keine Vorverurteilung. Das gilt hier ganz genauso. Natürlich muss man die Frau verurteilen für das, was sie gemacht hat. Ich habe Ihnen nur gesagt, ich vermute, es wird sehr, sehr schwer, ihr das nachzuweisen. Und sie heute noch als Terroristin zu bezeichnen, Ist ist fast ein bisschen kurios, weil es jetzt eine ältere Frau, die Capoeira getanzt hat in Kreuzberg.
0: Das ist eine besondere Form des Terrorismus, das schon, aber die ist halt nicht strafbar. Ich glaube, diese Frau muss auch deshalb weiter als Terroristin gelten, damit die Gesellschaft ihren Frieden machen kann mit diesem Kapitel. Denn das ist noch offen geblieben, man hat es vielleicht beiseite getan und verdrängt, aber in Wahrheit ist natürlich noch offen, was damals in den 70er und 80er Jahren so fürchterlich schiefgelaufen ist, dass eine ganze Gesellschaft Jagd gemacht hat auf diese Gruppe, die wiederum Jagd gemacht hat auf völlig unbescholtene Repräsentanten der Mehrheitsgesellschaft, weil sie glaubte, nur so einen gerechten Umsturz herbeiführen zu können, wenn es das überhaupt geben könnte. Und ich glaube, die RAF-Geschichte ist konstitutiver Teil der mindestens Westdeutschen und in Wahrheit natürlich auch DDR-Geschichte, wo aus der ersten und zweiten Generation viele Leute untergekrochen waren mit Hilfe der Stasi und genauso beschauliche Capoeira-Existenzen geführt hatten wie Frau Klette in Westberlin. Aber irgendwie ist es noch nicht zu Ende erzählt. Viele Fragen kriminalistischer Art aber eben auch politischer und gesellschaftspolitischer Art sind noch offen. Das ist aber interessant, dass Sie das sagen. Da, da sind
1: Sie ehrlich gesagt sensibler und einsichtiger und äh, ich finde, da denken Sie auch politischer, als ich es Ihnen zugetraut hätte, bei allem Respekt. Denn äh. damit sagen Sie ja, ja, na, wieso? Der, der, der normale äh, Springer-Journalist würde natürlich sagen, äh, das sind einfach Kriminelle und, und auf die Fresse und im Knast und Ende Gelände und würde gar nicht Einräumen wollen, also würde gar nicht anerkennen wollen, dass da natürlich eine gesellschaftspolitische Dimension gibt, die mit der deutschen Geschichte und der Verfasstheit der deutschen Gesellschaft auch etwas zu tun hat. Sondern das war ja genau das Thema immer. Wie behandelt man diese Leute eigentlich als gewöhnliche Kriminelle, so wie äh, äh, sozusagen viele konservative oder reaktionäre Staatsanwälte und Journalisten das wollten oder zwar als Kriminelle, aber die eben doch auch ein bisschen anders sind als der normale Bankräuber. Oder, oder Koksdealer, dealer weil man halt weiß, dass sie ein gesellschaftspolitisches Anliegen haben, egal wie verquer das auch sein mag. Diese komplizierte Debatte haben wir fast schon verlernt zu führen heutzutage. Interessanterweise kommt sie dann in so einem Slingshot zu uns zurück, äh, wenn es um die Frage der letzten Generation geht oder die Klimakleber, wo dann auch der eine sagt, wieso ist eine Straftat und ab in den Knast und der andere sagt, ja, ist zwar eine Straftat, hat aber irgendwie einen anderen Hintergrund, darüber muss man reden.
0: Ich finde, man sollte es nicht mit den Klimaklebern vermengen, die ihren eigenen Wahnsinn haben, aber nun doch in der Anwendung strafbarer oder auch nicht strafbarer Mittel, also Kilometer weiter unter der der Schwelle bleiben, die die RAF-Terroristen jederzeit zu überschreiten bereit waren. Also das finde ich jetzt keinen guten Vergleich und trotzdem glaube ich, wäre die Schuld dieser Frau groß genug, dass sie jetzt noch einmal erzählt und dass sie nicht sagt, so ihr könnt mir gar nichts nachweisen, ich halte jetzt die Klappe, äh, ich gehe jetzt für XY-Jahre in den Bau, für diese meinetwegen ähm, möglichen Raubüberfälle aber ich helfe dieser Gesellschaft keinen Schritt weiter. Aber es ist ein super das spannender ich, Punkt. Das ist total interessant. Würden Sie dieser Frau auch dann
1: zuhören, wenn sie sagt, ja, ich erzähle, aber ich krieche nicht vor euch zu Kreuz. Meine Erzählung beginnt nicht mit dem Satz, mehr culpa. ich bitte um Verzeihung für die Verbrechen, die ich begangen habe. Heute bin ich viel weiter gekommen. Ich sehe, das war alles ein Riesenirrtum und jetzt packe ich aus. Würden
0: Sie ihr auch zuhören, wenn sie das nicht sagt? Ja, ich würde ihr zuhören, aber es würde sie deutlich glaubhafter, glaubwürdiger pardon, machen, wenn sie diese Einsicht ehrlich zeigen würde, wie übrigens Susanne Albrecht, eine der Terroristinnen, die an Morden beteiligt waren, unter anderem an dem Mord an dem Bankier Ponto, der, glaube ich, ihr Onkel war oder mindestens ihr Nen-Onkel, Die war eine der ganz wenigen, ich glaube, sogar die einzige RAF-Terroristin, die das über sich gebracht hat, zu sagen, ich entschuldige mich. Klar hat
1: das auch gemacht, Herr Blume, das ist Ihnen offensichtlich entgangen. Also fein.
0: Es würde sie glaubwürdiger machen, ja, und zuhören würde man ihr, weil sie wahrscheinlich noch eine ganze Menge auch Geheimnisse, und sei es nur kriminologische Geheimnisse, lüften könnte und aufklären könnte, natürlich. Wir werden an dem Thema dranbleiben. Das ist einer der dümmsten Sprüche, die ich kenne. (lacht) Ja, das stimmt. Danke, dass Sie das jetzt noch gesagt haben. Ähm, Und jetzt? Das ist quasi Fußfluencer für Fußgänger, für Journalisten. Ja, jetzt kommen wir auf Ihr Lieblingsthema zu sprechen, weil wir das ja jedes Mal machen müssen. Ich hoffe, die Menschen bleiben jetzt an den Endgeräten, weil wir wieder über die Ukraine, Herrn Putin, Ach, seine langweilig. Rede...
1: Der Krieg in der Ukraine ist Ihnen schon langweilig. Nein, Sie, Ihre passiert. Argumente
0: zum Krieg in der Ukraine sind mir langweilig. Und ich fand es jetzt schon bezeichnend, insofern haben wir vielleicht doch einen neuen Stunt, dass Olaf Scholz, sich hinstellen musste und qua Amt sagen musste, was er qua Amt eigentlich gar nicht sagen könnte, aber egal. Ich werde keine deutschen Soldaten in die Ukraine in einen Kampfeinsatz entsenden. Da können sich die Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen drauf verlassen. Gut, der Mann weiß offenkundig nicht, dass der Deutsche Bundestag Soldaten entsendet, wenn überhaupt, aber sei es mal drum. Aber so weit sind wir schon, das spricht ja einen Moment lang für Ihr Argument der letzten 35 Folgen ungefähr dass wir immer weiter in diesen Krieg
1: reinrutschen. Ja gut, ist ja auch so, weil 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 der der Wahnsinn, der galoppierende Wahnsinn unserer kriegslüsternden äh, Journalisten und Journalistinnen, da da könnte ich jetzt ein paar Namen nennen, tu es aber nicht, und auch der PolitikerInnen, die da äh, gar nicht mehr und größere Waffen genug, das ist, es ist unfassbar, was Frau Strack-Zimmermann, FDP, Herr Hofreiter von den Grünen und ihre äh, entsprechenden, äh, ich möchte mal sagen, äh, Büchsenhalter in den Redaktionen Es ist wirklich irre, wie die uns vor sich hertreiben und versuchen, in den Krieg zu treiben. Und dieser Bundeskanzler Scholz, den ich wirklich für eine Schwierige Figur halte und der auch keine sehr glückliche Figur macht in de- dem Abend. Aber in diesem einen Punkt wenigstens äh, nimmt er sich ein Vorbild an Gerhard Schröder. Ja, Sie erinnern sich, der Name, den man nicht mehr nennen darf, der uns vor dem Irakkrieg gerettet hat. Und wenigstens sagt Scholz irgendwie, Leute, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Äh, zum richtigen Krieg mit Russland werde ich es nicht kommen lassen. Immerhin, ich meine, es ist schon irre genug, dass man es überhaupt sagen muss. Wie weit sind wir gekommen? Aber ich hoffe, dass er äh, sich auch wirklich dran hält.
0: Ich glaube, er macht damit ganz stark Wahlkampf, jetzt schon? Weil es einer der wenigen Punkte ist bei Olaf Scholz, wo er die Mehrheit der Bevölkerung noch hinter sich hat. Mit allem anderen, muss man sagen, hat er eine große Mehrheit der Bevölkerung gegen sich. Und seine Partei macht es gerade noch auf 15 Prozent, auf vier platten Reifen in den Wahlkampf. Und einen hat er jetzt wieder halb aufgepumpt. meinetwegen Welcher Wahlkampf, ich verstehe
1: ich nicht, in Thüringen wird doch jetzt nicht über, über den Ukraine-Einsatz, verstehe ich nicht, wo ist da der Wahlkampf? Nee, es gibt Sachsen. einen
0: Europawahlkampf zum Beispiel und Oskar Lafontaine, und was für eine Überleitung. Oskar Lafontaine möchte... Das ist der Mann von Sarah Wagenknecht, die eine neue Partei gegründet hat, das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW. Der hat er mir jetzt im Interview diese Woche erzählt, ähm, für RTL und NTV, möchte die Europawahl-Abstimmung, die Europawahl zu einer Abstimmung über Krieg und Frieden machen und unsere Beteiligung daran. Ah, Das heißt, mit dem Thema kann man natürlich blendend Wahlkampf machen. Olaf Scholz macht das auch. Ja, und ich habe mich mit Lafontaine unterhalten über die Frage... Wenn er fordert, und das Bündnis nicht das auch tut, sofort Friedensverhandlungen, Waffenstillstandsverhandlungen mit Putin. Dann unterstellt es ja, dass man daran glaubt, dass sich Putin, an was immer man dann aushandelt, auch halten wird. Das heißt, man muss Putin vertrauen, bevor man anfängt zu verhandeln. Weil man sonst nicht verhandeln bräuchte. Und wer kann Wladimir Putin noch vertrauen? Habe ich ihn gefragt und dann ist er ausgewichen.
1: Sie, Sie meinen
0: Sie mit dieser total wahnsinnig so, so weil Sie sind einfach so ein
1: irrer Journalistenprofi, dass Sie den alten Oskar-Lafontaine-Fuchs da doch in die Klemme gelockt haben mit dieser Frage. Geht doch nicht in um die Klemme, Augstein, jetzt mein, doch mal. Hä? Okay, das, was ich interessant finde ist, dass Sie überhaupt mit äh, Lafontaine über das Verhandeln geredet haben, denn das würde Frau Strack-Zimmermann, Herr Hofreiter, die Kollegen vom Außenpolitischen Ressort der Süddeutschen Zeitung, der FAZ, der Zeit, des Spiegels und auch die Außenministerin. Von vornherein gar nicht machen. Die würden sagen, wie verhandeln. Es gibt keine Verhandlungen. Rückzug der Russen, Befreiung der Krim und Reparationszahlen sind die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt wieder mit den Russen reden. Weil verhandeln und das müssen außerdem alles die Ukrainer machen, denn die entscheiden ja vollkommen allein und selbstständig über all das. Das sind doch die wirklich surrealen Lebenslügen äh, der öffentlichen, des öffentlichen Umgangs mit dieser Kriegskatastrophe, die sich da abspielt. Und jetzt sagen Sie plötzlich, ja Verhandlungen könnte man ja machen, wenn man den Putin glauben würde. Ist das nicht auch schon wieder
0: irgendwie inkonsequent von Ihnen? Nein, denn die Frage ist doch, also Sie, würden kann man mit, Sie würden verhandeln. Nein, ich würde nicht verhandeln, weil ich glaube, dass man Putin nicht trauen kann. Was immer man mit ihm aushandelt, wäre das Papier nicht wert, auf das es steht. Okay, es gibt also keine Verhandlungen. Dieser Krieg endet ohne Verhandlung.
1: Das wäre der erste Krieg, der ohne Verhandlung endet, oder wahrscheinlich, naja. es sei denn mit der kompletten, totalen Niederlage des Gegners. Das hat es auch schon gegeben in der Geschichte, aber nicht oft.
0: Ähm, ich habe auch keine Ahnung, wie dieser Krieg endet. Ich glaube nur, ähm, dass Putin am Ende nicht derjenige sein kann, dem man vertrauen muss, dass der Waffenstillstand dann auch wirklich hält. Wenn jemand anders diesen Waffenstillstand garantieren könnte, dann könnte man ihn auch mit Putin abschließen, und ihn von jemand anders garantieren und überwachen lassen. Ja. Aber so Nach Putin. wäre es ja auch nur für Putin eine Atempause, wissen Sie doch selber. Nach Jetzt fängt es kommt,
1: schon kommt, in der, kommt aber in Russland Es ist halt so wie mit dem Irak, wissen Sie mal oder, oder wie in Libyen. Man dachte, Saddam Hussein sei irgendwie schon ein echter Gauner und ein Verbrecher. Und äh, äh, Muammar El gaddafi äh, ist schon äh, äh, ein schlimmer Finger und so. Und dann hat man sie alle weggebombt und, und gepfehlt und erschossen und irgendwo vergraben und so. Denn die hatten ja kein besonders angenehmes Ende, diese Männer. Vielleicht auch verdient, ist jetzt egal, jedenfalls nur mal so. Und was danach gekommen ist, war noch viel, viel schlimmer. Und das sind Länder, die haben keine Atomwaffen. Deshalb kann ich nur sagen, Frau Strack-Zimmermann, der Hofreiter und alle diese ganzen ja. anderen Großstrategen, die sagen irgendwie, wir müssen den Regime-Change in Russland vorantreiben, also seid ihr eigentlich alle
0: vollkommen. Von allen ich glaube, Sie überschätzen verlassen. und damit können wir es dann bewenden lassen für den heutigen Tag. Nein, warum? Ich glaube, die Zukunft von Herrn Hofreiter liegt im Haarfluencing angesichts seiner Frisur. Und die Zukunft von Frau Strack-Zimmermann liegt als einzelne Abgeordnete der FDP in einem knapp 800 Mann Frau großen Europäischen Parlament. Und genauso wichtig sind die auch für die öffentliche Debatte, für die reale öffentliche Debatte, Und den realen Fortgang der Ereignisse aus deutscher Sicht im Ukraine-Krieg. Das sind hochinteressante Stimmen. Ich finde sie in weiten Teilen auch klug. Aber sie haben gerade gar nichts zu sagen. Und sich daran immer nur abzuarbeiten, geht an der eigentlichen Debatte vorbei, dass sie natürlich auch nicht wissen, was Wladimir Putin als nächstes machen wird. Na gut, verhandeln kann man bekanntlich, also Frieden schließen können sie nur mit ihrem Gegner,
1: das ist das erste Ding. Verhandeln bedeutet von vornherein, dass man bereit ist, auch Zugeständnisse zu machen, sonst sind es nämlich keine Verhandlungen, sondern ein Diktat. Sonst sage ich, ich sage dir jetzt, was du tun sollst, das ist keine Verhandlung. Wenn ich mit ihnen verhandle, Herr Blome, dann bedeutet das, dass ich von vornherein mir klar Dass auch sie mit irgendetwas nach Hause gehen werden. Und das finde ich interessant, die Frage. Ich möchte mal sehen, dass irgendjemand sich hier überhaupt hinstellt und sagt: Wir würden ja mit Putin verhandeln, wenn wir ihm vertrauen würden. Und dann müssten wir wahrscheinlich auch in Kauf nehmen, dass wir vielleicht die Krim aufgeben oder Donetsk oder Luhansk.
0: Die die Krim nicht militärisch zurückerobert wird, so schnell, sagt sogar. Herr Zelensky inzwischen, der in Aussicht stellt, darüber könne man auch anderweitig diplomatisch versuchen, sich einig zu werden. Das heißt, das hat er ja schon aus der Gleichung rausgezogen, wenn man so will. Augstein, ich möchte jetzt gerne, ja. also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich gerne Ihre Füße sehen möchte, aber eigentlich... Zeigt hier
1: eure Füße, zeigt hier eure Schuhe und seht den fleißigen Waschfrauen
0: zu. Das muss wahrscheinlich auch geändert werden, so wie Ottfried Preußlers Geschichten alle geändert werden. Was waschfrauen und waschfrauen. Krankenschwestern und Krankenschwesterinnen. Oh, okay. Augstein, ja. Aua, ja. Aua, okay. Aua, Aua. Ich entschuldige mich hiermit beim, für den Kollegen Augstein in meinem Namen, Nikolaus Blome, für diesen davon. Ausfall. Nächstes Mal mehr davon. Danke und Tschüss. Grüße an die Füße.